0: mňa prekvapili od prvého momentu tie vyslovene konšpiratorské nezmysly, typu, že to uniklo z nového laboratória vo vuhane, alebo že Američania tam práškovacím lietadlom to roznesli a podobné. Úplné, úplné hlúposti. To som nečakal, že tak rýchlo sa, alebo že Bill Gates už má vakcínu a bude ju dávať, aby sme všetci poslušne pracovali a, a podobné absolútne
1: nezmysly. Aj to je infodémia v praxi. Svetová zdravotnícká organizácia o nej hovorí ako o mlad a pochábe sestre epidémie nového koronavírusu, ak ten dokáže zabíjať jednotlivcov. Ona, infodémie, rozkladá základné vzťahy, ktoré držia pokope občianskú spoločnosť. Liekom navíral čiastočných, nepresných a dokonca falošných a zavádzajúcich informácií. Je podľa virológa Borisa Klempa niekedy nuda suchých, no overených informácií.
0: Neustále poskytovať tie najpresnejšie možné informácie, ktoré sú možno oveľa suchšie, ale teda sú overené a sú postavené na faktoch.
1: Ich zdrojom nie sú v prvom rade sociálne siete, ale informačné kanály autorít v tejto oblasti, Svetovej zdravotníckej organizácie a doma úradu verejného zdravotníctva. Máme mať strach z neznáma nového vírusu? Veda je údajne učenlivá a výraznú pomoc ponúkajú skúsenosti s vírusom SARS spred takmer dvoch dekád. Na druhej strane nový koronavírus sa dokáže prenášať už v čase, keď o ňom nositeľ ešte ani nemusí tušiť, keď je bez príznakov. Toto je veľká komplikácia, ktorá určite stiaží všetky tie izolačné opatrenia. To znamená,
0: všetkých infikovaných ľudí musíme dať do izolácie a teoreticky by sme ešte mali sledovať aj všetky kontakty takýchto ľudí, čo je teda mimoriadne zložité na ten koronavírus mysleť, treba naozaj len vtedy, ak sme boli v styku s niekým, to buď prišiel z Číny, alebo možno bol v kontakte s niekým, odtiaľ, alebo veľa cestoval v poslednom období a prechádzal cez tie veľké medzinárodné letiská
1: Je streda, 5. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Už takmer 500 obetí najnovšie z čínskeho Hongkongu, len z provincie Hupei, ktorá je epicentrom nákazy, nahlasili v pondelok 64 nových smrteľných prípadov, deň predtým teda v nedelok 57 a počet nakazených precehol 20 tisíc. Pričom denné úrady doteraz zaznamenávali približne 2 tisíc nových prípadov nakazenia. Tak aj doterajšie bilancie nového koronavírusu z čínskeho Wuhangu, s ktorým bojuje doslova celý svet. Svetová zdravotnícka organizácia už nehovorí len o pandémii, ale v dnešnej informačnej dobe aj o inf- a teda o doslova virálnom šírení nieraz falošných, najmä nepresných, čiastočných a chybných informácií s potenciálom narušať normálne fungovanie spoločnosti. Ako sa teda k správam a informáciám o víruse a jeho šírení správať? Z akých zdrojov dôveryhodné a zaručené informácie hľadať? A aký potenciál má vlastne nový koronavírus? Téma pre Borisa Klempu z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pekne, brahé. Pekný deň. A pán Klempa, ako som počúval tie správy o infodémi, keď Svetová zdravotnícka organizácia už nehovorila len o tom, že je tu pandémia, ale čo si ešte nad tým, šíria sa informácie, ktoré to môžu ešte viac pokaziť.
0: Tak bohužiaľ, to je, Dani, žijeme takú dobu kedy takéto informácie na internete rôzne sa môžu šíriť. Takže príliš ma neprekvapuje, že aj v súvislosti s touto epidémiou sa šíria rôzne druhy informácií.
1: Čo vás najviac prekvapilo, možno teraz, ja, ským sa dostaneme výslovne však k veci?
0: Tak mňa prekvapili od prvého momentu je vyslovenie konšpiratorské nezmysly, typu, že to uniklo z nového laboratória vo Vohane, alebo že Američania tam práškovacím lietadlom to roznesli a podobné. Úplne Úplné hlúposti. To som nečakal, že tak rýchlo sa. Alebo že Bill Gates už má vakcínu a bude ju dávať, aby sme všetci poslušne pracovali a, po, a podobné absolútne nezmysly.
1: Liekom na takéto informácie je čo?
0: No liekom je zrejme neustále poskytovať tie najpresnejšie možné informácie, ktoré sú možno oveľa suchšie, ale teda sú overené a sú postavené na faktoch.
1: Napoďme no, k ním, lebo predsa len celá tá situácia je vážna. Hovoríme o vúchane ide o nejaké 11 miliónové mesto, čiže veľká metropola, ktorá prestala v podstate žiť, keď sa objavili správy a prípady. Toho hovorí sa o tom, že tam môže byť nakazné nejakých 75 tisíc ľudí a to sú len teda možno tí, ktorí sa prihlásia, ktorých sa vie. Kde sa zobral takýto nový koronavírus?
0: Koronavírusy sú Vírusy, ktoré poznáme už dlho a tie naozaj primárne ľudské koronavírusy spôsobujú ľuďom pomerne neškodné ochorenia, ako je napríklad nádcha. Tento nový koronavírus je veľmi podobný vlastne koronavírusu, ktorý pred rokmi spôsobil epidémiu tzv. SARSu, potom aj skôr MERSu. Zkrátka SARS je Sivir Acute Respiratory Syndrome, čiže vlastne syndrom akutného zliehávania plúc a je to teda to isté ochorenie ako dnes, tento nový koronavírus. A typické, alebo to najzaujímavejšie na tom to, že vlastne toto sú pôvodne nie ľudské vírusy, sú to pôvodne živočišné vírusy, ktoré pri určitom náhodnom preskočení do ľudskej populácie vlastne môžu spôsobovať takéto závažné ochorenie. To bol prípad SARS-u, takisto aj mers aj tento nový koronavírus sú pôvodne živočišné koronavírusy.
1: Keď sa vrátime SARS a MERS hej, sa hovorilo o z 10 nejakých mers, ten blízko-východný respričný syndrom. Tam sa hovoril o ich slínách. Teraz sa hovorí o tom, že tento koronavírus môže pochádzať z toho trhu, kde sa predávali zvieratá, možno meso z nich. Môže to byť takto?
0: S veľkou pravdepodobnosťou to takto je. Ja to považujem za tú najpravdepodobnejšiu možnosť. Čo už vieme, že v podstate tým prírodzeným hostiteľom toho vírusu sú netopiere, ale predpokladá sa, že podobne ako pri Merse alebo aj pri Sarse, tam je ešte určitý medzihostiteľ, ako keby sekundárny hostiteľ, od ktorého sa potom nakazili ľudia. Čiže pravdepodobne nie priamo od tých netopierov, ale práve od nejakých takých zvierat, ktoré sú vo veľkom vlastne ponúkané na týchto trhoch so zvieratami.
1: Vy ste pred chvíľou povedali, že ide o rovnaký problém ako v prípade Sarsu, ale hovoria, že ide o vírus, ktorý bol doteraz nepoznaný pre nich nový a bojujú s tým teda nájsť protiliek na toto. Čiže v čom je to nové?
0: No ten vírus je z hľadiska genetickej informácie je naozaj dosť značne podobný SARSu. Dalo by sa dokonca povedať, že na taxonomickej úrovni, ako keby to bol ten istý druh koronavírusu, takže tá genetická podobnosť je, je naozaj pomerne vysoká.
1: Znamená to, že naň pôsobia podobné protilátky ako na SARS?
0: Znamená to, že všetok ten výskum, ktorý bol urobený na SARS koronavíruse za tie uplynulé roky, by naozaj mal byť aplikovateľný aj na tento nový koronavírus.
1: Mal by byť, vieme teda tie posledné správy, hovoria o tom, že už je nejakých aj 600 ľudí, ktorí vykazujú prvé známky toho, že prešli úspešnou liečbou. To znamená, že to je vyslovene dobrá správa, že čo si na toto účinkuje, alebo sa na to pozráte vy zo svojho pohľadu zo skepsou?
0: Určite to dobrá správa je, ale treba rozlišovať dve veci. Za prvé, že v v súčasnosti ešte stále tá liečba je predovšetkým symptomatická. To znamená, len pomáhame tomu pacientovi uľavovať mu od jeho príznakov. Čiže potlačame horúčku, potlačame nejaké tie dýchacie problémy, doplňanie tekutín a tak ďalej. Táto tzv. symptomatická liečba primárne vlastne nie je zamierená voči tomu vírusu. Je, jej cieľom je len pomáhať pacientovi a v podstate čakáme, kým si ten pacient a jeho imunitný systém s tým vírusom poradí sám. Takže tí, ktorí boli doteraz takýmto spôsobom vyliečení, boli vlastne len, im bolo pomáhané, aby si poradili sami. Ale zároveň sa už objavujú prvé správy, že boli úspešne podané niektoré špeciálne antivírusové látky. Vlastne v poslednom období veľmi často sa používa tento tzv. off-label, využitie liekov, čiže antivírusové látky, ktoré primárne boli vyvinuté voči iným vírusom, tak sa skúšajú, či by mohli byť účinné aj voči tomuto. A tie prvé správy ukazujú, že takéto antivírusové látky by mohli byť účinné aj voči tomuto koronavírusu a už aj boli použité.
1: Spomínajú sa látky, ktoré sa používajú proti AIDS, potom v tom súčinnosti s ďalším proti chrípke. Čiže môžeme hovoriť teda, že ten výskum v iných oblastiach pomáha aj zatiaľ v nepoznaných vodách.
0: Jednoznačne áno. Takisto veľmi pomáha to, že už máme vlastne kompletnú genetickú informáciu tohoto nového vírusu. Vďaka tomu, že je tak podobný SARS koronavírusu, tak vieme vlastne modelovať jeho štruktúru. Vieme namodelovať, že ktoré z týchto antivírusových látok by mali byť schopné sa viazať na tento vírus a tým ho inaktivovať, alebo ktorú jeho zložku by mohli byť schopné inaktivovať. Takže všetky tieto vedecké vlastne poznatky určite veľmi pomáhajú.
1: To vieme v úvodzokách vedcov. Koľko ešte trvá od toho, až kým sa to premení možno na účinnú látku, ktorú potom môže prijať pacient? My hovoríme teda o tom, že zatiaľ riešime iba symptómy, ale neliečíme ten koreň, ten pôvod. Koľko to ešte môže trvať, kým príde účinná látka?
0: No v prípade tohoto off-label využitia, čiže keď využívame látky pôvodne vyvinuté na iné vírusy, pokiaľ sú už vlastne schválené, registrované, sú na trhu napríklad voči chrípke, tak tie vieme použiť okamžite. To je vlastne tá veľká výhoda, to lákadlo, prečo sa vždy takéto niečo skúša, že či niektoré z tých existujúcich fungujú. Pokiaľ by malo ísť o úplne nové látky, tak tam bohužiaľ tá bezpečnosť vlastne nepustí a treba klinické testovanie, treba testovať bezpečnosť týchto nových látok a tam už určite sa dostávame do horizontu, Pol jedného roka.
1: Ale v aktuálnej situácii, v akom sme stave? Sme v tom, že vieme a už aj niečo podávame?
0: No to je trochu otázka mimo mňa v tejto chvíli. Ja len čerpám z tých správ, ktoré sú vlastne dostupné. Ja teda už som sa dočítal, že boli úspešne podané niektoré z týchto látok. Ovšem zatiaľ je to naozaj len tzv. anekdotický prípad. Čiže treba si počkať, či, či sa účinnosť týchto látok potvrdí.
1: Čiže hovorím o nejakých anekdotách, o nejakých jednotlivých prípadoch.
0: Presne tak. Zatiaľ ide o ojedinelé použitie, využitie, ale my musíme si byť istí, že to nebola náhoda, ale že to je teda systematicky účinná látka.
1: V každom prípade ten nový koronavírus zostáva v úvodzovkách zabijakom, keby sme to porovnali možno so Sarsom, ktorý bol pred tými 2002, čiže 18 rokmi, odtedy vieme, teda, že bol nakazených nejakých vyše 8 tisíc ľudí a 10 z toho zomrela. Dnes máme mesiac to, čo vieme o novom koronavíruse a nakazených za tieľ evidovaných nejakých vyše 20 tisíc. Zomrelo 426 k dnešnému dňu zatiaľ, čo vieme, teda oficiálne potvrdených. Čiže to nepomerne viac?
0: No z hľadiska šírenia zdá sa, že tento nový koronavírus je, sa účinnejšie šíry a to vlastne spôsobuje tie veľké počty prípadov. Na druhej strane z hľadiska toho priebehu ochorenia sa zdá, že to je našťastie trochu miernejšia forma ako bol SARS, čo teda naznačujú aj to percento smrteľných prípadov a teda ukazuje sa že tie na prípady sú hlavne u starších ľudí alebo u ľudí, ktorí už majú nejakým spôsobom nalomené zdravie. Takže v tomto aj v tomto tento vírus vlastne trochu pripomína vírus chrípky, ktorá takisto môže byť smrteľná, ale teda predovšetkým u starších ľudí alebo u iným spôsobom oslabených ľudí.
1: Vy sme to spomínali to 11 miliónové mesto Wuhan, kde sa v podstate zastavil život. Vieme, že keď hovoríme o tom, že sa to teraz ľahšie prenáša, je za tým isté aj ten posun doby, teda že len aj Čína už obchoduje viac Svetom, lebo sa to roznáša. Vieme, teda sú prípady roznesené aj po svete najviac zatiaľ, ako som si všimol, v tej oblasti Japonsko-Korea, teda Južná Korea, ale vieme o prípadoch v Nemecku, nejakých 12 potvrdených Spojené štáty. Tuto blízko princete napríklad Taliani majú dva prípady. A chcem sa spýtať, ako sa dá zabrániť takému šíreniu. Vieme, že niektoré krajiny zatvárajú hranice, sú zvýšené kontroly na letiskách.
0: No zabraniť šíreniu sa dá jedine dôslednými izolačnými a karanténnymi opatreniami, to znamená všetkých infikovaných ľudí musíme dať do izolácie a teoreticky by sme ešte mali sledovať aj všetky kontakty takýchto ľudí, čo je teda mimoriadne zložité, možno jeden z dôvodov, prečo tento vírus je oveľa viac rozšírený ako sars je aj to, že za tých, ako ste hovorili, 18 rokov, tá miera leteckej dopravy je už zase úplne rádovo niekde inde, ako bola v rokoch 2002-2003. Takže v dnešnej dobe, pri tej miere leteckej dopravy, ako ju máme teraz, je, dalo by sa povedať, že takmer nemožné úplne zabrániť tomu šíreniu vírusu, hlavne v takejto situácii, ako sme teraz, pretože pri tom sars sa zatiaľ všetky tie opatrenia, ktoré boli robené a teda boli účinné a úspešné, pretože SARS sa naozaj podarilo zastaviť, tak všetky opatrenia boli zamerané na tých symptomatických pacientov, teda tých, u ktorých sa už prejavili nejaké náznaky ochorenia, tí boli dávaní do izolácie pri tomto novom koronavíruse sa ukazuje, že tento vírus je schopný sa prenášať z človeka na človeka ešte predtým, než tento človek ukáže nejaké prvé príznaky. To znamená, tesne predtým, než u neho prepukne ochorenie, tak už v tom čase je infekčný. A toto je veľká komplikácia, ktorá určite stiaží všetky tie izolačné opatrenia.
1: A z tejto informácie vyplýva čo? No hovoríme o tom teda, že to nie je len situácia, ktorá sa nás netýka, lebo sa týka aj nás. Vieme, že máme prípady, aktuálne, Dvoch, ktorých doviezli, ktorí sa teda prepravili smerom na Slovensko z Čínskej republiky, zatiaľ sa nepotvrdili, to, že by boli infikovaní, ale predsa len zostávajú v karanténe. Čiže tá situácia v Číne nie je len tá situácia tam, tá sa nás bytosne týka.
0: Vlastne tá situácia s tými slovakmi už dokumentuje, ilustruje to, že naozaj aj to, že zatiaľ neochoreli a nemajú príznaky, aj napriek tomu sú v karanténe. Čiže aj napriek tomu, že zatiaľ nebol u nich detekovaný priamo vírus. Tak stále sa čaká, či sa to ochorenie náhodou nerozvinie a preto sú vlastne v karanténe.
1: Akým spôsobom na tomto spolupracuje svet? Hovoríme o rôznych stanoviskách svetovej zdravotníckej organizácie, ale akým spôsobom si dokážeme pomôcť so osieťovaním, aby teda, keď títo ľudia po prípade nás počúvajú, tak predsa zostávajú v tom, že čo so mnou bude? Aktuálne nevykazujem žiadne známky toho, že by som bol nakazený, ale neznamená to, že nakazený nie som.
0: No V tom celosvetovom eradle jednoznačne tú vedúcu úlohu zohráva Svetová zdravotnícká organizácia VHO, ktorá vlastne aj vyhlasila ten stav medzinárodnej núdze a tým pádom sa to naozaj, táto epidémia, stala globálnym problémom. No a s touto Svetovou zdravotníckou organizáciou už sú v podstate povinné komunikovať všetky jej členské krajiny a teda koordinovať svoje kroky s ňou. Európa a v podstate všetky väčšie krajiny, aj väčší hráči majú tie svoje ešte potom ústavy alebo centra pre kontrolu chorób, ako je známa americká CDC, Takisto my máme európsku CDC, čiže European Center for Disease Control ktorá s tým VHO priamo spolupracuje a s ktorou zase jednotlivé čenské krajiny takisto musia koordinovať svoj postup.
1: V každom prípade vysielame pre Slovákov, ktorí nám rozumejú a hovoríme o tom, že zatiaľ sme tu na Slovensku preverovali asi 5 prípadov, nie? Dvaja zo jazožili, ktorí boli potom v Martine v Bistrici, jedna v Rúžombrku, ktorí pustili tiež, teda sa sleduje trest dvaja v Bistrici. Čo si ľudia majú všímať? Je tam dôležité to, že boli v styku s ľuďmi, ktorí boli v oblasti alebo nezávisl na tom?
0: Treba zdôrazniť, že Bohužiaľ sme v situácii, kedy vlastne prichádza klasická sezóna chrípky, alebo už tu v podstate je, takže treba počítať s tým, že bude pribúdať množstvo ľudí, ktorí budú prejavovať príznaky, ktoré sa tomu koronavírusu môžu podobať, čiže tie príznaky klasického vírusu chrípky, klasickej chrípky, ktoré sú vlastne presne tie isté, takže okrem horúčky, tie problémy s dýchacími cestami, kašel a podobne, Takže bohužiaľ, určite veľa ľudí bude znepokojených, pretože budú mať takéto symptómy, ale najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o chrypku a na ten koronavírus mysleť treba naozaj len vtedy, ak sme boli v styku s niekým, kto buď prišiel z Číny, alebo možno bol v kontakte s niekým, odtiaľ, alebo veľa cestoval v poslednom období a prechádzal cez tie veľké medzinárodné letiská.
1: Vieme, že aktuálne necestujú len ľudia, ale cestuje aj tovar ľudia. Aj u nás zo Slovenska si veľa na z Číny. Je nebezpečné prijímať ty balíky napríklad z Číny v aktuálnom čase? Takúto otázku dostávam veľmi často, ľudia
0: ma oslovujú v tejto súvislosti a vždy im poviem, že je to vlastne vysoko nepravdepodobné, v podstate nemožné, už len preto, že ten objem toho tovaru z Číny, ktorý každodenne ide, je obrovský a už by, už by sa takéto prípady vyskytli všade po svete. Takže zatiaľ nikdy takýto prípad nebol zdokumentovaný, ani predtým pri Sárse napríklad, ani teraz. Aj čiste z toho hľadiska virologického treba povedať, že ten vírus vo vonkajšom prostredí, mimo hostiteľa, mimo hostiteľskej bunky, nie je príliš odolný a teda pomerne rýchlo stráca infektivitu, infekčnosť. Takže v tom balíku aj, ak by náhodou naozaj chorá osoba ten balík balila, čo už je nepravdepodobné a naozaj do neho nakašľala alebo nakýchala, a že by sa ten, ten vírus do toho balíku dostal, tak počas tej dlhej doby transportu vlastne určite je inaktivovaný.
1: A keď sme začínali aj týmto infodémiou, teda tými nebezpečnými či či zavádzajúcimi informáciami, len taký obraz napríklad z Stalianska, kde sú potvrdené nejaké dva prípady, ktoré sledujú aktuálne, tam zatvárajú niektoré čínske reštaurácie, lebo ľudia sa boja ísť a... Keďže do tých reštaurácií teraz nechodia, takže aj tí majícíly som neuplatil držať tie reštaurácie otvorené. Úrady vyzývajú choce, nebojte sa, nemusie sa zatvárať. To je zlý prístup zo strany ľudí, nehovorím teraz zo strany úradov.
0: Tak neviem či mi to prináleží hodnotiť, či je to z ich
1: strany. No, Vysloňe pozerám sa zo strany človeka, Hej, aj na Slovensku sú čínske reštaurácie. Sú v nich majitelia, ktorí v podstate obchodujú aj so svojou materskou krajinou, dovážajú isté niektoré suroviny. Je to nebezpečné chodíte, tam alebo nie tam, keď hovoríme v kontexte tohto nového koronavírusu.
0: Je to otázka naozaj či, či tí konkrétni ľudia naozaj boli v kontakte alebo boli v Číne alebo nie, ale vo všeobecnosti je to asi prehnané.
1: Začali sme tým teda že je dôležité mať informácie, ktoré sú nejakým spôsobom potvrdené, sú za nimi inštitúcie, ktorým sa dá veriť. Kde na Slovensku sa ľudia môžu obrátiť za takýmito informáciami? Vieme teda, že je svet internetu, kde snájdeme všetko, ale ktoré z týchto inštitúcií sú zárukou toho, že informácie sedia?
0: Tak autoritou na Slovensku, ktorá by takéto informácie mala poskytovať je jednoznačne Úrad verejného zdravotníctva, ktoré patrí pod ministerstvo zdravotníctva, takže to je na Slovensku tá relevantná autorita, na ktorú sa treba obrátiť. Čo sa týka overených informácií o, o počtoch prípadov alebo o tom, v ktorých štátoch sa to vyskytuje a tak ďalej, tak tam môžem povedať len to, že teda ja osobne si, si všetky tieto informácie dohľadávam buď priamo na stránke VHO alebo na stránke ICDC alebo teda vyhľadávam nejaké také odborné, odborné služby a informačné kanály.
1: Už len na záver, nemôžeme hovoriť o tom, že ako, či máte nádeľ, nemáte nádej, ak sa to porieši, ale predsa len, aké signály idú z tej vašej komunity odborníkov vzhľadom na to, že aký sa urobil pokrok vo výskume v hľadaní protilátok. Dokedy tu môže byť tento nový koronavírus, ako nebezpečný, ako vôbec ten zabijak?
0: Tak tie signály z vedeckej komunity sú určite pozitívne a práve vďaka tomu, teda, že ten vírus je tak podobný SARSu, tak to množstvo vedomostí, ktoré už máme o SARS koronavírusu, je naozaj veľké. Aj čo sa týka vývoja antivírusových látok, dá sa predpokladať, že veľmi rýchlo budú dostupné také látky. Takisto vývoj vakcíny voči tomuto novému koronavírusu nie je z toho vedeckého hľadiska nejako príliš komplikovaný a ide naozaj len o to, aby tie klinické testy rýchlo prebehli, aby, aby bolo tá vakcína vlastne dostupná. Takže z tohoto hľadiska určite ten optimizmus je. Na druhej strane to rýchle šírenie a práve tie okolnosti, ako je fakt, že môžu vírus šíriť už aj ľudia, ktorí ešte nemajú príznaky, alebo aj to, že sa dostáva do takých krajín s nie príliš silným zdravotníckým systémom, napríklad India a podobne, tak to je situácia, ktorá určite teda, je vážna a netreba ju podceniť.
1: Toľko teda Boris Klempa z Virologického ústavu v Slovenskej krajine, ešte pekne pre. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere, len pripomeniem, že Úrad verejného zdravotníctva zriadil pre výskyt nového koronavírusu call centra s nepretržitou prevádzkou. Kontakty sú na jeho webovej stránke. Verejnosti sú tak dispozíci odborníci, ktorí sú pripravení podať potrebné informácie. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.